0: 第123十章，厦门抗英。自从一山和英国人议和以后，只是广东一省暂时休兵休战，其他的仍然照旧。清政府还以为和议已经定了，就可以没事了，就下令裁减江苏、浙江的军饷。没想到英国人不肯罢休，一面率军舰退出虎门，经营香港，恢复广东贸易。一面打算借着战胜的余威继续率军北进，恰好伯麦调了印度的战舰来到广东，就和义律商量决定北犯，结果半路上遇到了台风，把船给撞破了。一山和齐贡急忙报告给了道光帝，说英国舰队四处漂流，死了无数的人。道光帝还以为是老天爷帮忙呢，忙去给老天爷磕头去了。英政府让大使蒲顶茶代替易律的职务，海军少将巴尔克代替伯迈的职务，易律、伯迈回国了。蒲顶茶、巴尔克会合窝务谷，带领军舰九艘、汽船四艘、运送船二十三艘，于道光二十一年七月游弋在明海，进犯厦门。这时，邓听真已经被革职，和林则徐一块到了伊犁开荒去了。闽浙总督换成了严伯涛，这位严大人还比较热心，正打算多准备武器呢。结果政府让节约开支，他只好缓慢准备。忽然听说英国舰队入侵，急忙带人到厦门去防御。刚到了厦门，英国舰队已经闯进了鼓浪屿。严大人急忙下令开炮，接连的炮响轰沉了英国火轮船五艘。英国舰队反而更加疯狂了，炮弹像雨点般的打过来。他们的炮弹不是乱发，而是全力攻打一个炮台，一个炮台破了，再攻打别的炮台。厦门海岸本来有三座炮台，起初严大人害怕他们分别进攻，就派兵分别把守。没想到他们是一座一座的攻打，把这座毁了，那座也就震动了。而且炮台都是用砖石垒成的，没有用沙子，炮弹飞来都给轰塌了。从上午一直轰到下午，炮台都被毁坏了。英国兵用小船划到岸边，分路登岸，官兵抵挡不了，纷纷溃逃。金门镇总兵江继云身中炮弹落水溺亡，副将凌志、属淮口都司王世俊以及水师把总季国庆。杨兆基、季启明等人都力战而亡。英兵占领了炮台，把炮台上面的大炮调转方向，对着厦门关衙轰击。房屋被轰得七洞八穿，兴泉永道刘耀春、同知顾孝忠纷纷逃走，严大人也只好退守同安。英兵趁势劫掠，厦门人民非常愤怒。就推姓陈的为首，聚集了500人，抗击英国 5,000 人。英兵用大炮，厦门人民用抬枪，打了一仗，英兵死了100多人，厦门人民只死了三人。英国人不敢久待，仍然退回了鼓浪屿。过了几天，又来进攻厦门，副将林大春、游击王定国也牺牲了。幸亏提督普陀堡。总兵纳丹初带兵奋力还击，击沉了一艘英舰，英国人这才退去。严大人刚开始报告厦门失守，不久又报告厦门收复了，清政府就说他开始疏于防范，被降了三品顶戴，继续留任。福建海域刚平静一会儿，一个舰队又跑到了浙江海域，两江总督玉谦及伊犁部的后任。管理浙江，玉钦差还比较干练，可惜对军事不怎么在行。不久前，朝廷把林则徐调到了浙江，也是他暗地里推荐的。林则徐正想报答他的知遇之恩，尽心竭力的帮着出谋划策，结果被调到了伊犁，不能再逗留。彼此离别，洒了几滴热泪。玉谦虽然不是将才。但人非常忠诚，汇报工作时也不会格外拿自己的满洲人身份嘚瑟。正赶上裁减部队和军饷的命令到了浙江，玉钦差心里很不以为然，就经常派人去打听英国舰队的动静。忽然有人报告说，英兵又在广东新增添了军舰，声言要攻打浙江，他就急忙写了份报告。请朝廷询问一声，英国人是否是真心求和，还是仍然得寸进尺？没想到反而被清政府训了一顿，说道：“英国人到浙江都是传说，不足为信。现在命令你照旧裁员，不要被谣言所迷惑，免得浪费国家的粮食。”玉钦差看到这里，忍不住叹了口气，说道：“唉。”敌人逐渐添兵，我们却反而撤兵，真是可笑可恨呐、啊！想来大概是这位穆大人的主意。穆章娥呀，穆章娥，你可害死国家了！随着去检阅海边的防御措施，半路上接到了厦门失陷的消息，急忙传令定海总兵葛云飞、处州镇总兵郑国洪、安徽寿春镇总兵王锡鹏。统兵五千，严守定海。这三位总兵都是忠肝义胆，葛云飞更是智勇双全。葛云飞是浙江山阴人，无进士出身，被破格提拔为定海镇总兵。道光十九年，他因为父亲去世回到老家。道光二十年，因为海防艰难，所以没等他守完孝，就让他担任职位了。因为定海曾经沦陷过。收复后守备空虚，葛云飞到任后就请求三面筑城，环列巨炮，堵住竹山门深港，是那儿不能再过船，又增筑南路土城和五魁山诸岛互为犄角。玉钦差到浙江后，确实想采用这个建议，但是清政府让他裁员节约粮饷，他如果还增加堡垒的话，就是跟政府对着干了。所以就把筑城的事儿给停了下来。这时，三位总兵都到了定海，手下只有五千士兵。三位总兵查看了形势，建议选险要的地方驻守。王锡鹏愿意守小峰岭，郑国洪愿意守朱山门，到头街一带就归了葛云飞镇守。只有小峰岭背靠着大海，有小路可以出入。三镇兵只有三千名，不够分派，而且炮火也不够用，就由王葛二公商议，请求增派兵船和大炮来堵住小路。报告很快传到了玉谦的手里，玉谦就把浙江总督于步云邀请来一块商量添兵的事儿。于步云说：“浙江最重要的地方，第一个是定海，第二个是镇海，镇海比定海更为重要。”现在镇海的防兵也只有几千人，自顾不暇呀，还有什么兵马炮火可以调遣？王葛二总兵也有信送到了余步云这儿，于步云就劝他们死守，别指望有什么援兵了。玉谦又说：“这么一个要紧的海口，只有几千兵马怎么行？”余步云说：“去年还不知这些，自从朝廷下令让裁兵。”采取三分之一以后，就只剩下现在的四千名官兵了。玉谦说：“这可真没办法了，只有听天由命。老天爷要保佑浙江定海，就应该保得住。镇海也不用担心，我已经把自己交给国家了。到了危急时刻，只有拼死报效祖国了。”于步云退出去，战争的消息已经传来了。英军已经来攻打定海，攻进了竹山门，被清军奋勇抵抗，轰断了英船的大桅杆，他们退回去了。玉谦这才稍稍放心。过了两天，又报告说英兵绕过吉祥门进攻东港浦，被清军用炮打退。现在英兵又改从竹山嘴登岸，郑振台正在截击，接连又接到两封紧急文书。现在英兵又改从竹山嘴登岸，郑镇台正在截击，接连又接到了两封紧急文书，一封是王锡鹏总兵的信，一封是葛云飞总兵的信。玉谦打开一瞧，都是请求大营支援的信，就说：“哎，这可怎么办？怎么办？定海还有五千兵呢，我这儿只有四千，难道三位总兵不知道吗？”如果我亲自去督战，恐怕镇海没人把守。我看这于步云什么事儿都推诿，很刁滑，恐怕也靠不住。现在没地儿调兵，怎么办呢？怎么办？只好把信放到一边，一个人暗暗发愁。感谢收听，请您订阅支持老驴。